0: está começando <risos> mais um Primo Cats? é isso que você escreveu. Ah <risos> Primo Cats. Cara, o Lucas vem na ah, certa não, uma. Não, mas seria legal Você esse tá gostando um o Primo Cats. Mas
1: agora eu gostei disso.
0: Okay. Vamos mudar? O podcast oficial do Primo Rico. Toda semana vamos falar sobre temas relacionados a finanças, investimentos, empreendedorismo e dicas de livros. Tudo isso com a presença de convidados especiais que vão agregar muito valor ao conhecimento dos primos. No Primo Cast de hoje, vamos fazer um bate-papo sobre um livro muito interessante que reúne um compilado de ensinamentos do lendário Napoleão Hill. As 16 leis do sucesso é um livro muito famoso e que, inclusive, eu recomendo bastante. Tá lá na minha página da Amazon. É o, Luca, o Lucas ah, Despert, né? Tá o Luca Desperto,
1: né? É? Olha como é. foi ah, orgânico,
0: você nem sentiu, nem né? Nem sentiu, a né? Publi. Já foi, já é, foi. É, nem foi, né? <risos> já, tá foi, tá bom. já foi, já foi. Inclusive, não, só só como que é mesmo? Chegando não. em casa depois
2: ali, né? <risos> inc inc inclusive, eu fiquei sabendo aí que, pelo aplicativo, se você colocar App aí, rola um desconto Ah, não, maior,
0: rola mesmo? Ro rola. eu acho que rola. Rola mesmo aí, Lucão? Rola desconto. Sempre tem um
1: livro lá de... Ó, rola às vezes. 30% de desconto em livros. Ah, eu não
0: acredito é, nisso. É, muito...
2: é, é, é o livro do podcast do mês. Então... Gente, para de.
0: Daqui a pouco a gente faz esse merchan aí, tá direito bom. aí, cara, tá?
2: Eu tô gostando. Tá gostando, <risos> né? É. Vai entrar na
0: lista dos. Você já entrou na lista dos mais vendidos, mas vai ficar em primeiro agora. Porque quando o Lucas fala aqui desse desconto e o Kaique ele chancela, que o Kaique é autoridade no mundo dos livros, né? Aí você vai ver o que vai acontecer com o seu livro, cara. Vai, vai esgotar, vai esgotar. Bom, então é isso aí. Então, gente, entra no link lá. Por isso, para falar desse livro que é também obrigatório para quem quer ter sucesso. Ele só fala bem, é muito merchan esse Lucão. <risos> Bom, então convidamos o Jacob Patrick, jornalista, jornalista, né? Jacob, jornalista e autor de best-seller. Jacob, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua participação nesse programa aqui. depois de tanto tempo conseguimos uh, trazê-lo, não é? sua agenda é muito corrida, né? É, é um homem muito... Então, muito ocupado, Mas né? Muito ocupado. Mas que bom que você veio. Muito obrigado, Jacob. Eu
3: que agradeço primo e toda a equipe, o Lucas aí que intermediou, né? Uh -huh. E gostei muito, Lucas. Depois a gente fala do cachezinho extra. É, é. o Lucan é o mulher, pô, aí. Né? Legal. Estou muito feliz por estar aqui. Espero poder contribuir falando um pouco sobre as 16 leis.
0: Ah, com certeza. Inclusive eu quero saber depois um pouco mais para os bastidores aí como que foi o processo de escrever. E eu queria saber como que faz para morar onde você mora, porque eu só te vejo em paisagem incríveis que eu só vejo nos filmes do Senhor dos Anéis. Eu escrevo uhum. num quarto fechado, cara, com uma luminária. Eu queria depois que você me passasse essas dicas aí. O que põe um chroma key lá, São... bro, uma cortina <risos> verde. lá. São dicas verde. de viagens, na verdade, não é? E, e temos também a presença ilustre de um grande amigo Lucas Bartstone Wegman. É, é
2: assim? Eu falei, Meu certo. Meu Deus! Certo, com esse sobrenome aí, ele, ele nasceu ou né? em Alphaville <risos> ou em Orlando. <risos> que não tem como. Qual que é
0: o tamanho do patrimônio de um cara que chama Wegman? Fala a verdade, né? <risos> Vegman Associados. Lucão, muito obrigado, Wegman, cara. Obrigado
4: a você. Prazer te reencontrar aí, né? Fazer tempo que a gente não se via. E vai ser legal. Tá animado aqui. Tá ligado esse Primocast hoje. Vamos descobrir como vai ser, claro. Como ter muito sucesso em 16 Passos simples, não, co Como Descobre não. Você vai compartilhar
0: também, né, Lucão? <risos> Os seus passos. O Lucas não, aqui é um cara é. muito bem sucedido. E mudou. Mudou o nome. Agora é Primo Quets. É Primo, Primo... Cats, Verdade, verdade. Primo Quets. Então você tem uma presença ilustre. Diretamente juntos, de Santos. Diretamente de Santos. O pai do ano O maior tocador de cavaco de todos os tempos Joel Moraes
5: Fala galera Pô, legal tá aqui A minha, minha habilidade é tocar cavaco, cara Nem sei se vocês é. pra
0: cá Cara, Mas você é um, um belo tocador de cavaco É a trilha galera. sonora ao vivo aí, cara é, Eu não vou é, precisar editar viu? depois É isso, aí postou no Instagram, acabou Não precisa, já fez o do dia, não é? Cara, aí depois é saudade de mamar Saudade <risos> de mamar Virou pai agora, né? Paisão, Little, little Johnny. Johnny Little Johnny, cara E aí, cara? Cara, eu já chego no
5: Little Johnny Ele tem, tá com 10 dias Eu falo Little Johnny, cara Primeira lei do sucesso é o
0: seguinte, <risos> Disciplina, foco, foco, foco. Tem, tem que treinar,
1: tem que treinar. Ah, a gente vela. tava falando aí de galera fazendo Instagram pros filhos aí e filho com 500 mil seguidores. É, tem pra que rentabilizar pra esse filho conta. aí já, cara. É, Criar o Instagram já.
5: Oh, é de essa de Larissa grana. a Larissa pegou assim, olha só o que aconteceu essa noite. Cara, tinha um quilo. Um quilo de um fralda. Um quilo? Um quilo de fralda. Que, e o que tem na fralda, né? É,
2: o é um sucesso Nossa. é treinável,
0: hein? Imagina que você deve chegar pro menino e falar várias frases que eu criei, eu te passo. Tipo, você chega no menino e fala olha, o Thiago falou, o tio Thiago falou que o sucesso é treinável. Eu falei, cara, é? aprende uma coisa é? que eu aprendi com o Thiago Negro. O sucesso, sucesso é treinável, né, é, cara? E tem
5: outra, ele
0: abriu os olhos assim, eu falei, o campeão não nasce pronto. O campeão nasce pronto. vai <risos> Negro, Thiago, 2017. Muito bom, Josão. Obrigado pela sua participação. Valeu, e temos também a presença aqui, talvez, do, do melhor editor do Brasil. Né? Um cara que talvez acumule o maior número de livros já lidos em um único mês aqui, de todo o time. Caí com o editor. Muito obrigado, cara.
2: Oh, muito obrigado pelo melhor editor, porque realmente eu sou o melhor editor. Não. Mas, por à oh, parte, oh, oh, hoje é Kaique. eu vou revelar a 17ª décima... lei do sucesso. Falando. Opa, qual é a 17 decima... é, 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 é. Não, vai não, não, não. Você tem que escutar o podcast até, até o final, final pra saber qual é a 17 Cara, você <risos> sabe como segurar uma audiência, ah, né, Kaique? Não, espera aí que a gente vai revelar tudo nesse podcast. Muito. Ô, primo, deixa hum? eu
3: contar ele falando a 17ª lei tá tomando café com o Joel, eu disse pro Joel, ó, oh, tem cinco escolhas na vida que tu tem que acertar. Se tu errar uma dessas cinco, aí tu tá ferrado. Ah. Aí eu falei uma. Depois ele perguntou para mim, quais são as outras quatro? E eu não sabia. Aí <risos> tinha que inventar, Mas atenção, consegui lá. inventar duas, as outras três, as outras, eu disse, eu não sei, Essas eu
0: não <risos> Faz sentido, faz sentido. E a gente tá aqui, ó eu preciso sempre explicar a de novo. Talvez seja um pouco maçante pra vocês, primos que, ou que ouvem o nosso podcast, mas eu preciso explicar pro Jacob, que é novo aqui, o Lucas também. Seguinte, gente, vocês podem zoar todo mundo aqui, vocês podem zoar o Joel, o Kaique e eu, mas tem uma pessoa que vocês não podem zoar que é esse cara que tá do lado de vocês, que é o Lucas. Porque esse cara, ele edita os nossos podcasts. Então, assim, se você falar uma <risos> groselha, ou ele vai cortar, ou ele vai te zoar mais depois na edição. Então, cara, elogie o cara. Inclusive, é incrível. toda vez que a gente grava, o Lucas tá cada vez mais magro, com uma pele cada vez mais bonita, Fazer né, O Lucão? podcast emagrece, né? É. Incrível. E editar podcast emagrece, Emagrece, <risos> né? com certeza. Então, então será muito bem-vindo, Lucão. Obrigado, velho. Oh, valeu, tudo bom,
1: primas e primas? Beleza? Cara, esse podcast é muito legal pra mim, porque ele ele, tá, ele aconteceu nesse projeto do, do podcast aqui do Primocast. Uma das coisas que definiu pra que eu abraçasse muito esse projeto foi o um livro do, do Jacob do Poder e Manipulação. Ah, foi, um, foi um, livro, foi um, um livro definitivo. É o sério. O Lucas
3: pô, gostou cara. de mim. É,
1: é, não, foi vi. um livro definitivo pra que eu largasse o outro podcast que eu tinha e abraçasse o Primocast com
0: tudo aí, cara. Que o storytelling dele tá mudando, né? Você viu já? Né? É,
2: não, não. Ele tá, daqui a pouco ele, ele vai pedir pro Juarez ali na impressora e já imprimiu o CV dele ali pra é, dar CV, Jacob, o já, é O Lucas. Lucas, tá não te
3: preocupa. Criança. Se o primo não te quiser mais, tu já tá contra... Ah, Olha aí, isso! Aí, ó, começou.
0: começou! Era, era isso, velho, começou era o isso que eu
5: queria! Poder, <risos> pode... poder e manipulação, pô! Poder <risos> e manipulação! Cara, Mas ele, cara ele tá usando dura, os princípios dura. maquiavélicos! <risos>
0: Jacob, cara, me fala uma coisa. Por que, que você começou a estudar Napoleon Hill? Né? Por que, que você começou a estudar sucesso? Inclusive, eu acho que é isso, é isso mesmo. Por que, que você começou a estudar? <risos> eu fui ler. Aqui. O Lucas não sabe fazer um roteiro, cara. Ah, cara. Oh, caramba. Que isso? Me conta, tá, Jacob. Tá querendo por te quê?
3: desfazer pra não... É,
0: inclusive, ó, cuidado. Né? Não parece bom, mas... Não... <risos> cuidado aí, cara. Tem cada coisa que você não sabe aí, cara. Jacob, eu queria saber o seguinte. Por que, que você começou a estudar Napoleon Hill e sucesso, de uma forma geral? Bom,
3: é muito simples. Eu queria ser um escritor E eu me tornei um escritor Escrevi quatro livros que eram Que são ainda hoje meu maior segredo Porque que quatro livros que eu escrevi São meu maior segredo? Porque só eu li Esses livros <risos> Ninguém leu E aí eu pensei, pô, o negócio não é escrever livro Porque uh -huh. se ninguém lê não tem graça E aí eu pensei, mas Qual é o segredo de pessoas Que têm sucesso Não importa se é como escritor Se é como qualquer coisa, o que diferencia por que Tolstói, Dostoyevsky, Kazantzakis, Huxley, por que eles tiveram sucesso como escritores? Eu já escrevi quatro uhum. e ninguém leu. E aí eu comecei a estudar é, a biografia desses autores para tentar entender é, o que fez com que eles se tornaram pessoas bem-sucedidas na área deles. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava com o Valdir Binchin, que é o pai da Gisele Binchin, E começaram a se desenhar os primeiros movimentos de um possível sucesso. Sucesso mundial da Gisele que Eu conheci quando adolescente Quer dizer, quando criança, porque adolescente Ela já estava na carreira de modelo E não me parecia que ela Era uma candidata a ser Uma celebridade global E aquilo começou a me incomodar A me intrigar, e eu na época Estava muito mergulhado em filosofia Em, em estudos é, De teorias filosóficas é, Conceitos é, De ciências A ciência e a filosofia nos levam muito Para o lado racional, e eu queria entender isso. E aí eu comecei a, a, a estudar a biografia das pessoas que eu admirava para ver onde que estava o, 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 a, a explosão, o momento de explosão. E aí eu descobri que uma pessoa que é, já tinha feito isso, que era o Napoleon Hill, tinha estudado os grandes cientistas, os grandes inventores, os grandes líderes da humanidade e que ele tinha definido é, uma série de princípios de leis é, que faziam com que essas pessoas teriam sucesso. Só aqui. Eu comecei a ler e eu é, fui me aprofundando nisso. Aí eu comecei a estudar o próprio Napoleão Hill, porque aí eu uhum. já também, já comecei a ficar meio obcecado com a coisa. Aí eu cada vez mais fui me aprofundando nisso. E isso me levou a estudar Napoleão Hill.
0: Legal, bacana. E você sempre foi um escritor ou você fez outras coisas também além de estudar e escrever?
3: Eu sempre fui jornalista. Uhum. É, então eu sempre escrevi, eu nunca tive outra profissão. As variações, por um tempo eu fui um assessor político, uhum. mas também na área de jornalismo. Eu assessorei um deputado, prefeito da minha cidade. Durante seis anos eu fui... É muito próximo a ele, eu fui o secretário de comunicação dele. Mas basicamente meu, a minha profissão sempre foi pesquisar, não foi uhum. nem escrever.
0: No seu livro das 16 leis, você fala de 16 lições, claro, e eu queria falar um pouquinho sobre cada uma. Eu queria que a gente, poxa, nesse podcast trocasse uma ideia sobre cada uma dessas coisas e aplicações disso na nossa vida. E você coloca que a primeira lição aqui é cria um propósito, né? Cria um propósito. E, e só uma introdução a isso, é muito legal, que quando eu tava fazendo código da riqueza e o Joel tava junto disso, eu lembro que a gente começou a debater sobre propósito, né? Poxa, quando eu atingi a liberdade financeira lá dos meus 26, 27 anos, eu viajei o mundo, eu investi um milhão de reais em pesquisa, e eu comecei a entrevistar bilionários, pessoas muito bem sucedidas, entrevistei você, por uhum. exemplo, eu queria entender, entrevistei o Lucão, é. entrevistei o Lucão é também, porque eu queria saber o seguinte, qual que é o código da riqueza, qual que é o segredo de sucesso? E Napoleão Rio fala muito sobre propósito, cara, você precisa ter o seu propósito, senão você não vai, não vai ser bem sucedido. E eu perguntei pra todas as pessoas bem que eu conheci, inclusive para os bilionários o seguinte, olha só, você já tinha um propósito quando você começou? Você já imaginava que você ia chegar onde você chegou? E todos eles disseram que não, nenhum deles tinha um propósito quando eles começaram. E aí eu falei, poxa, se nenhum deles tinha um propósito e hoje eles são bem sucedidos, então Napoleão Hill estava errado, eu pensei. Eu falei, é, as pessoas não tinham um propósito bem definido uhum. e elas são bem sucedidas, então Napoleão Hill estava errado. E eu comecei a falar muito com o Joel sobre isso, né? E aí eu lembro que te mandamos um áudio, falando, uhum. olha é, Jacob, o Napoleão Hill tá errado, velho. Nenhuma dessas pessoas pessoa se um propósito. O cara, o cara destruiu <risos> a Acabou, lei, tá ligado? Eu falei, cara, errado.
4: Testou o modelo.
0: <risos> testou até. Eu falei, tá errado, eu falei Aí você falou assim, não, você está errado. Eu falei, e, caraca, como assim eu tô errado? E aí a gente começou a discutir, e você falou uma coisa que mudou muito a minha cabeça. Você falou assim, essas pessoas, elas podem até ter dinheiro, fama e serem reconhecidas, mas enquanto elas não tiverem um propósito bem definido, elas não serão bem-sucedidas. Porque a gente confunde ter dinheiro, fama ah, e sucesso para outras pessoas com ser bem sucedido para você. E você só vai ser bem sucedido quando você tiver um propósito. Porque enquanto você não tiver um propósito, talvez você seja uma pessoa vazia. Do que adianta você ter um monte de dinheiro e não ter mais nada na sua vida, né? A única coisa que esse cara tem é dinheiro. Então quando você me falou isso, é, mudou muito a minha visão, meu ponto de vista sobre ser bem sucedido e sobre o propósito. Enfim, já que eu dei essa introdução, me fala um pouquinho sobre o que Napoleão Hill quer dizer com isso. É, o que você acha sobre esse assunto e como que as pessoas podem... Desenvolveu um propósito.
3: Quando eu estudava no ensino fundamental, eu sempre me antecipava nas leituras dos livros didáticos. E um livro de ciência, não lembro mais o que, que era, mas tinha uma coisa que eu tinha lido no livro e na aula o professor disse o contrário. E aí eu disse para ele, professor, não é assim. E ele Isso. disse, mas como? Que não é assim, porque no livro diz diferente. Ah é? E como diz no livro? Aí eu li para ele ele disse, então temos que corrigir o livro. <risos> <risos> Mesma questão do Thiago. Vamos ter que corrigir o Napoleão Hill. A, a questão do, 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 do sucesso, realmente, nós estávamos comentando isso hoje de manhã. O que, que acontece? Existem algumas palavras que a gente usa, mas a gente nunca se pergunta o significado, por exemplo, quando você fala de sucesso. É, eu hoje uso a palavra sucesso, mas eu uso ela de modo equivocado, de modo errado. Porque sucesso é simplesmente você ter um objetivo, uma meta, uma meta pequena, e você atingiu essa meta, você teve sucesso nessa meta. Então o sucesso sempre é um ponto de chegada. Okay, eu quero uhum. ter sucesso com o meu cafezinho que eu vou fazer. Você fez o cafezinho a gosto do modo como você queria, você teve sucesso.
0: O sucesso é sempre finito. ele não é finito. Infinito, é um
3: ponto né? de chegada. Você chegou lá, você pode mensurar se você teve sucesso é, ou não. A riqueza ela é diferente. Por quê? Porque ser rico, na verdade, é uma coisa só. É você ter muitos bens. você ter dinheiro. Uma pessoa é rica quando ela tem muito dinheiro. Ah, eu já fui rico antes de ter dinheiro. Não, você você pode ter tido uma mentalidade de riqueza, mas você não era rico. Rico é quem tem dinheiro. Então, uma pessoa ela pode ser rica sem ter sucesso ela pode ser rica simplesmente ganhando a loteria Ganhei a loteria agora eu tenho mas eu tive sucesso não só tenho dinheiro porque eu ganhei isso é o grande eu acho que a, a grande sacada é não é nem a riqueza e nem o sucesso embora essas duas façam parte do processo Eu acho que a grande sacada e se não me falha a memória o rapaz falou isso hoje de manhã no teu na tua live o Flávio o Flávio Augusto é você ter prosperidade veja que riqueza e sucesso são super substantivos. Prosperi, prosperar é um verbo, existe o verbo enriquecer, mas a gente fala muito mais prosperar. O que é prosperar? Prosperar é você avançar cada dia, você crescer cada dia um pouco. E eu acho que esse é o objetivo por detrás de tudo, é você buscar a prosperidade. E que isso vai te trazer sucesso, isso vai te trazer riqueza. A questão de prosperar. E o que é o sucesso quando se fala em leis de sucesso? O que é uma lei? Por exemplo, você, é, existe aquilo que é o não manifesto, que está no nível da consciência. E existe o manifesto, que é a coisa física. Então o que é o não manifesto? Não manifesto é aquilo que está no mundo das ideias. É o seu sonho, seu desejo, seu, seu, as suas metas, seus objetivos. Isso está lá no não manifesto. E existe aquilo que você já tem. Se você já tem um sonho, ele não é mais um sonho, ele já é uma realidade. Então existe o manifesto e o não manifesto. Entre os dois deve haver uma coisa chamada de processo de manifestação. É o o modo como o sonhador realiza o sonho dele uhum. e as leis do sucesso no caso são as leis que regem esse processo de manifestação que é o ato de prosperar que é o ato de crescer então você tem um objetivo se tornar um escritor reconhecido isso é um sonho está no não manifesto agora como tu vai manifestar isso na realidade e tu vai manifestar isso através é, da aplicação de princípios de leis que são modos de agir modos de pensar. E por que que o propósito definido é tão importante? E muito cuidado quando você entrevista pessoas que têm é, é, muita prosperidade, porque muitas dessas pessoas, elas sabem como fazer, mas elas não sabem ensinar como fazer. E há diferença nisso. O próprio Andrew Carnegie quando Napoleon Hill foi falar com o Andrew Carnegie, o Andrew Carnegie disse, ó, existe uma filosofia, uma ciência do sucesso. E eu só cheguei onde eu cheguei porque eu segui essa filosofia. Agora, eu preciso alguém que estude, que investigue, que coloque essa filosofia, essa ciência de um modo que qualquer pessoa normal, comum, possa ler, entender, aplicar e ter o mesmo sucesso que eu segui.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. É... É, se uh, Andrew Carnegie né, forneceu todo esse material é, para o Napoleão estudar e ele chegou a uma conclusão de uma ciência do sucesso e isso é comprovado, por que, que então qualquer pessoa comum não consegue simplesmente ler essa ciência, aplicar e ser próspera e atingir o que representa um sucesso pessoal para ela?
3: Isso, isso é, um, é uma boa pergunta e que eu não sei a resposta. Não, tô brincando. Eu, eu, eu posso... <risos> ah, não, Tico.
0: Falando que você sabia tudo, pô. Eu posso
3: filosofar sobre isso. Veja o seguinte, são as 16 leis do sucesso, ok? A primeira é o propósito definido. É, você precisa ter um propósito. Isso, e aí vem muita mitologia, muita fantasia em torno disso. O que é um propósito? propósito é simplesmente você saber o que você quer.
0: É uma coisa que te move, né? É. Não ser, Ah, eu vou... Mudar o planeta Terra. Pode ser, às vezes ganhar dinheiro, qualquer não coisa. pode? Pode ser, qualquer é coisa. O
3: propósito é qualquer coisa que você quer. Esse é meu propósito. Então você define um propósito. Porque se você não quer nada, você vai ser apático. Então a pessoa diz não, eu não tinha um propósito definido. Lógico que muitas pessoas <coughs> não tinham um propósito muito bem elaborado, muito bem definido. É isso que eu chamo de um pouco de mitologia. A pessoa que não sabe o que quer, ela não vai ter sucesso por um único e simples motivo, que ela não vai se preparar para nada. Uhum. Entendeu? Porque o, o, o preparo, ele sempre vem depois do querer. Porque tu não vai te preparar para natação, por exemplo, se tu não quer nadar, se tu não quer conseguir nada. É, existe a apatia, a emoção da apatia. Então, o propósito definido é uma coisa. Agora, aí as pessoas começam. Porque eu sempre digo o seguinte, o sucesso, na verdade, é uma fórmula que eu, eu, eu estou... É, tirei é, de tudo que eu estudei até hoje, o sucesso ele é muito simples. Ele sempre é equivalente a ter um nível de poder pessoal. Ponto final: Poder pessoal? É. Que consiste no quê? O sucess... é, é, é por isso que ele é o Tiago Negro, primo rico. É, <risos> porque ele... eu faço muita pergunta? Não, porque vai direto ao ponto. <risos> é, aqui é. aqui tempo, é dinheiro, é é... tempo é dinheiro,
0: tem Tempo é dinheiro. A chinela canta.
3: Mas deixa eu primeiro avançar um pouco na explicação de poder pessoal para isso não ficar superficial. Se você quer saber o sucesso que você tem como marido, por exemplo, aqui isso tem homem, você olha o seu poder pessoal de lidar com sua esposa. Se você quer ver o sucesso que você tem é, como jogador de futebol, vê o teu poder pessoal no nível de, de, que você desenvolve é, no processo de, de jogar futebol, se você aprende então, o, 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 se você quer ver o teu poder pessoal, olha pro teu contra-cheque, ah, mas eu, eu, eu sou melhor, diz o Lucas, é o Thiago que não me paga direito, não, não é eu não eu
0: falei nada, ficaram. hein é. tô sentindo aqui um tá, poder tá rolando uma alguma animação. coisa
3: aqui, é. véi, ao, ao mas, mas veja o seguinte <risos> tô ficando um pouco incomodado <risos> Se, se isso fosse verdade Ele poderia trabalhar pra mim Eu pagaria mais Porque o poder pessoal É o pessoal... famoso vai aqui, né? É, vai Mas a questão toda é a seguinte Realmente se você não tá recebendo O que você acha que você deveria de receber Você tem a escolha de trabalhar num outro lugar uhum. Mas você não vai porque você acha Que talvez o outro não vai te pagar tão bem Então sempre hum. fica no nível do poder pessoal Aí ele responde O que é o poder pessoal? É muito simples, cara o poder pessoal é a soma e é a soma da sua aptidão, uhum. aquilo que você sabe fazer. E hoje, muitas vezes, as pessoas não falam nisso, que você precisa ser muito bom numa coisa para uhum. ter sucesso. Se você não é bom em nada, por que você vai ter sucesso? Então, uhum. é a aptidão, aquilo que você é apto a fazer, e a atitude, que é o seu uhum. modo de é. pensar.
0: O Jota é uma frase boa, né? o negócio de fazer, né? De fazer uma única coisa, né? Que, qual que é aquela sua frase lá de... Ah, é.
5: Duas o, vezes? O sucesso é fazer duas mil vezes duas coisas, e não duas mil uhum. coisas duas uhum. vezes. Quero fazer um adendo também dessa questão do propósito, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo. Por conta do propósito. Porque tá assim, ó. Você já descobriu o seu propósito? O cara uhum. fala, não. Então você não vai ter sucesso. E o cara fala, meu Deus do céu. Então, uhum. e, e, é, eu já descobri o meu. E o cara fala, mas eu não descobri, eu não descobri o meu, eu não descobri. Que descobrir é algo que tá coberto, você tira uma tampinha de cima. Uhum. E aí os caras falam, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eles ficam a vida inteira procurando esse tal, desse propósito. Aí eu vou num evento, eu vou num curso. Aí o cara, Joel! Eu falo, oi, descobri meu propósito. Eu falo, qual que é? <risos> meu propósito é ajudar as, as pessoas. pessoas sim. <risos> é sempre esse o propósito. Né? Eu falo, poxa, mas esse é o seu, esse é o meu, esse é o do Jacob, esse é o do... ah, O propósito dos seres humanos... É ajudar as outras pessoas. E aí esse jogo de palavras que também está confundindo as pessoas. Às vezes você fala assim, qual é o seu propósito? O cara fala, cara, meu propósito? Meu propósito eu não sei. Aí se você fala, cara, o que, que você quer? Ah, eu quero? Ah, eu quero... Tal coisa. Eu quero isso. Então, é mais coisa que o seu propósito. Ah, é? Se eu soubesse que era isso? É tão simples assim? É. Então, as pessoas estão sofrendo. Esse propósito é um jogo de palavras. acho que gumertizaram esse troço. É. E, e, e você cria o seu propósito. Porque uma coisa que o Jacob falou é verdade. Quando, quando eu nadava, quando eu competia, era mais importante. Era importante vencer. Uhum. É importante ganhar. Mas era mais importante eu melhorar meu tempo, Thiago. Então eu fui em muitas competições onde eu nadei, fui o campeão. Meu pai falava, e aí, filho, e o seu tempo? Você abaixou o seu tempo? Você melhorou a sua marca? Eu falei, não. E é que a minha sensação era diferente. E é uma outra competição, eu fiquei em quarto lugar, um campeonato brasileiro, eu fiquei em quarto. E ele, filho, como é que foi? Putz, pai, eu abaixei muito o meu tempo. Então, o fato de eu ter melhorado um pouco, eu tinha prosperado, aquilo sim era a minha
2: sensação é. de sucesso. É, mas eu acho que a galera fica muito presa no propósito e não faz nada. Tipo, a galera fica em casa, qual é o meu propósito? E não tá fazendo nada, não tá produzindo, não tá fazendo porra nenhuma. Tá sentado assim, só pensando cara, qual é o meu propósito? E não se move. Como que o cara vai ser o propósito dele dentro de casa, num quarto escuro? Assistindo? Como <risos> se
3: propósito fosse uma coisinha bonita que você compra é. e você coloca aí na, na, na prateleira, na estante e fica não, o propósito é, é, é um pé no saco porque quando você define um propósito isso começa a te inquietar você é. quer, quer aquela porcaria pra você e você faz qualquer coisa pra buscar aquilo e isso cria poder pessoal porque você vai aprimorando a sua aptidão, porque se você não tem um propósito, você não se torna bom em nada porque é o propósito, é o desafio que vai te levar lá. É, eu quando eu escrevia livro, eu queria ser o escritor mas era uma coisa baseada no ego e aí quando eu defini, não, não, não é escrever que eu quero, eu quero vender, eu quero que as pessoas é, é, comprem. Eu quero... E aí eu comecei a olhar e isso aumentou meu poder pessoal. Uhum. E isso que me levou ao sucesso. Então o que Kaique, porque eu já é chamado de caiaque...
0: <risos> Pode ser também. cara. É, patrocínio <risos> Natura aqui. É. Tá no... Vai ter um pagamento. bom O que bom, é Kaique...
3: o Kaique tá falando é justamente isso. É. Não fazer nada, cara. O sucesso é uma coisa que incomoda você. A prosperidade, ela... é porque você tá é, encolhido e você. Que é expandir. E isso rompe. O Valdir Bündchen sempre dizia, cara, é, crescer é romper. Né? Você tem que romper, você tem que quebrar. É, e aí vem essa questão. É. O propósito definido, a importância dele é porque cria poder pessoal. Eu... Ele aumenta sua atitude e seu Posso modo
4: de pensar. só um adendo em relação a isso? Né? Que é algo que me, que você, me incomodava cerveja, muito velho. quando eu lia livros de, de, de modo geral assim falando sobre sucesso. Às vezes era muito filosofal para mim pouco prático. Né? Uhum. E, e, e o Thiago sabe bem, eu, eu lido com pessoas, eu dou treinamento para pessoas, uhum. principalmente de liderança e tal, e o meu negócio é muito rua, é muito uhum. pessoal. Eu sou bem fraco na internet, é, mas é muito pessoal. Já tem mais de um milhão de pessoas no tete-a-tete no, no tete, uhum. e tal. E eu vejo que, como vocês falaram, dificilmente as pessoas começam a fazer alguma coisa por um propósito maior. Geralmente, aí é Maslow, né? É necessidade, velho. Assim, uhum. o cara começa a fazer uma coisa por necessidade. Puf,
2: uhum.
4: Seja lá qual for, dinheiro e tal. E vai subindo. E chega um momento que o, que o cara me cumpre as necessidades dele e aí entra no topo, que é a autorealização. Uhum. E aí eu acho que tem uma mega influência até cristã sobre sobre autorrealização está ligado a servir outras pessoas. Jesus uhum. lavou os pés dos discípulos dele antes dele ser crucificado. Uhum. Isso é o maior bonde de... Né? Vamos falar uhum. assim, o líder, uhum. né? a figura de liderança mais forte é que passou por essa terra respeitando a, a opinião espiritual de, de cada um, né? Mas ele sobreviveu uhum. ao tempo. Isso é inegável. É, é, é. Independente do que você acredita, é, é esse marco cristão do que é a autorrealização, do que é o sucesso absoluto, é servir os outros. E você convive muito com bilionários. Você vê, os bilionários, quando eles chegam no topo, basicamente a maioria hoje tem doado é. 90% Parece em prol que eles humanizam mais, assim, né? Aí você não, eu nunca sei se é, se é meio marketing isso ou se é realmente algo que, que vem lá no fundo do coração. Eu passo um pouco hoje por isso, assim, vamos dizer que financeiramente, eu, eu, eu comecei a fazer o que eu faço porque eu queria ganhar dinheiro. Né? Uhum, e não vamos ser hipócrita aqui. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria mudar minha vida, eu queria ter liberdade, eu queria viver coisas bacanas e ter um conforto. Depois que isso é realmente atingido e que às vezes você chega numa posição que você fala assim, cara, talvez não é por 5 mil a mais que hoje eu precisaria sair de casa, porque o financeiro já não muda mais nada. E eu sinto na pele isso. Hoje eu faço as viagens, faço os treinamentos e, meu, a gente trabalha 15 e não dorme direito e tal, é, é puramente realmente pelo tesão do, da resposta que a pessoa te dá. Fala assim, cara, eu, mudou minha vida o seu, seu curso, mudou minha vida ler o seu livro. Isso é ego, óbvio, mas realmente tem um impacto. Hoje o que me move mais é isso. Quando, quando eu vejo a galera ingrata ou que às vezes não valoriza muito o que eu tô fazendo, eu perco o meu tesão de fazer. Uhum. E não é nem a grana em si, é, é, é muito mais esse reconhecimento mesmo. Sim, né? Porque
3: ali que... tem uma coisa muito interessante você começa realmente pela necessidade, aí você Daqui a pouco você não tem mais necessidade. E você faz isso por missão, uhum. porque a missão é diferente do propósito. Sim. O propósito é o que você vai fazer. A missão é porque você faz e você começa a fazer porque você vê. E não é por ajudar outras pessoas, mas é pelo valor que tu agrega na vida das outras pessoas. Isso Exato. se torna muito mais forte que o dinheiro. E quando você chega nesse estágio, aí o dinheiro passa a ser uma consequência você uhum. agrega valor e isso vem de volta e você não, não mensura mais isso então é, essa, essa, esse é um ponto importante, mas você definir o propósito continua sendo a primeira é. lei.
0: E eu acho que a gente, só pra gente é, terminar a, o papo de propósito que pô, tá muito massa aqui, mas temos mais 15 leis é. pra discutir, 15 não temos a, a lei do é, Carique, é. que é a lei suprema é, depois. Cereginha do, Cereginha bolo. do bolo é. é a lei suprema é. é a lei master. A lei master. É. É. Eu só quero finalizar o um negócio concordando muito com, com todos vocês, mas principalmente com uma coisa que o João falou que eu vejo muito acontecendo hoje, que é o seguinte, você vai em treinamentos gigantescos e etc, e a galera fala, escreva seu propósito aí no caderno, e aí você olha pro lado e parece que você é o único que não sabe seu propósito, e a galera começa a ficar desesperada, e aí nesse anseio de colocar alguma coisa no papel, você pega o propósito de outra pessoa que não é legítimo é pra você, e geralmente esse propósito é ajudar as pessoas, e aí você escreve ajudar as pessoas, você começa a falar que você descobriu seu propósito e geralmente você não descobriu, então a mensagem que eu gostei de passar como uma experiência pessoal é, o propósito só precisa ser uma única coisa que te mova, independente do que ela seja, porque ela precisa te mover. Então, quando eu comecei, meu propósito era ganhar dinheiro, velho. Era só isso. Só que parece que, quando a gente fala que o nosso propósito é ganhar dinheiro, parece que é algo que denigra a sua imagem, parece que a gente tem vergonha de falar que esse é o nosso propósito. E foi, e foi, e funcionou, me serviu como combustível pra conseguir ganhar dinheiro e depois que eu consegui ganhar dinheiro e subi na prama de Maslow, igual o Lucas falou, eu comecei a falar, caramba, mas tem mais coisas no mundo. Até que quando eu fiz o show do lance lançamento do meu livro, eu tava em Salvador, eu tava lá de madrugada num hotel olhando pra uma avenida e eu falei, caralho, é madrugada, sábado e tem um monte de gente aqui, essa galera tá indo pra balada, essa galera tá indo pra balada, vai encher a cara, vai dormir tarde e vai acordar tarde no domingo, aí vai acordar no domingo vai ficar ansioso porque amanhã é segunda-feira, vai passar a semana inteira fazendo algo que essas pessoas odeiam, trabalhando pra um chefe que elas não gostam, numa equipe que elas não gostam, é trabalhando pra pagar a conta e ansioso pra chegar sexta, vai chegar sexta, vai sair, vai chegar sábado, vai sair, e aí nesse ciclo, eu falei, caraca velho, velho. Eu posso quebrar esse ciclo. E nesse momento, o meu propósito mudou. Meu propósito se transformou em dar liberdade financeira para as pessoas. Mas isso aconteceu. E tem uma coisa que o João fala que eu gosto, que tem gente que fala assim, ah, eu tô procurando motivação para ir para academia. Começa a academia, a motivação aparece. E eu acho que o propósito uhum. aparece enquanto você tá em movimento. Isso, mas não que... aparece enquanto você está sentado assistindo Netflix. Uhum. Não é? Então eu acho que essa é uma reflexão que eu queria passar como experiência pessoal, que funcionou para mim e pode funcionar para o primo. Se o seu propósito é, eu quero ser muito famoso. Uhum. Cara, tudo bem. Não não importa se as pessoas vão te julgar como sendo algo que mais que só é algo ou não, é algo pessoal, o propósito é pessoal e tem que te mover. E falando disso, né, de algo pessoal, de propósito, a gente tem a nossa segunda lição, tem a ver também com esse assunto, mas a gente tava tá falando da mente mestra, do conceito mastermind, né, na Pony Hill. E, e, e cara, o que vocês. Que vocês têm um mastermind hoje na vida de vocês? Vocês têm um, uma mente mestra na vida de vocês? Espera que eu gosto de fazer um. Eu gosto de ver se o Kaique presta atenção nos conteúdos que a gente fala, né, que a gente ensina aqui. Eu gostaria de pedir pro Kaique explicar pra gente o conceito de mente mestra. Eu
2: sabia, eu sabia que ele ia fazer isso. Você tá indo bem, eu pedi pra você explicar o Sim, conceito de tesouro direto. Eu não, vou, eu não vou te decepcionar, eu não vou te decepcionar. Então, o conceito <risos> de mente de mestra é que, cara, sozinho você fica pode, dica, mas em grupo em equipe você pode muito mais. Então você hum. tem que ter pessoas que trabalham com você alinhada, como a gente tem aqui no primo. Tipo, o primo consegue. O primo conseguiria fazer tudo que ele faz hoje, mas ele com a equipe que ele tem hoje, ele faz muito melhor e muito mais fácil. Então você tem que ter uma mente mestra, você tem que ter pessoas alinhadas com você para conseguir atingir seu propósito.
5: Pô, o moleque tá evoluindo, oh, hein? Você, você tá vendo, é, não é? é? Porra. Tá aprendendo, não Caramba. tá não? Também... Tô começando
3: a acreditar que ele realmente tem uma 17ª lei Que <risos> é.
0: Suprema Muito bom, eu gostei, eu gostei então oh, tá agora Jacob, então agora fala aí como que...
5: <risos> arredonda, arredonda. Arredonda.
0: arredonda, arredonda Saiu uma nova versão do livro com, é. com
1: esse ensinamento a mais é. do Kaique. Ah, tá aí, quente cara. o negócio Eu tô fazer. esperando
0: a Lei Suprema Nossa, eu tô adorei esse nome, velho A Lei Suprema, <risos> a lei suprema Por velho. Kaique. É que você não viu o que inventaram ontem lá no Banco Central lá né? é, eu... Vai mudar o nome, hein Esse nome é. do Banco Central não pegou, vai mudar O Banco Central vai mudar o nome, tô tá sabendo, não? É. Não, Não, como que o é o nome, Lucão? Vai chamar sei. o Optimus Prime. É o Banco Optimus Prime. <risos> que o pessoal é. comprou a ideia no Banco Central. É, o pessoal gostou. E vai ter um cartão. O, o Cartão Supremo. O Cartão Supremo, velho. É, o pessoal esse, do Banco Central é. gostou, apoiou. cara. Pegou mais branding, né, cara? É, já nome tá no, paciente, Já tá na boca é da galera. Banco Central, cara. É. Porra. Incrível
3: que essa mente master nem tava no Banco Central ontem, mas eu estava pensando <risos>
4: num título... Você tá imaginando.
3: Num título sobre um cabeçalho de um capítulo do livro que eu tô escrevendo e... O, o título era Identidade Suprema. Uau. Olha a palavra suprema. E aí quando falou em lei suprema, agora.
0: Eu acho que tem um, uma coisa rolando Tem algo aí. supremo
2: aí. Tem algo rolando <risos> aí. Tem algo supremo no ar, cara. Se você Me... colocar um adesivo da Suprema, então. Nossa, esse vai, livro vai vender caro esse Não. livro,
3: hein? É. <risos> Mente Mestra, na verdade, é mais ou menos isso. Ela tem um caráter é, um pouco esotérico quando visto por Napoleão Hill. Porque o que, que acontece? Todos nós nós somos centros de energia. E a ideia que se tem que Napoleon Hill defende muito, que ele fala muito sobre a ideia de inteligência infinita, que seria a consciência pura, que é a origem de tudo, que é o, o não manifesto todo, ele está na consciência pura. Então se você é um centro de energia, o modo como você canaliza essa energia é tendo um foco, e o propósito te dá esse foco para você canalizar a energia. E se você foca a energia num ponto, é a energia concentrada, ela tem um poder maior. Agora às você tem Cinco pessoas que têm o mesmo propósito são cinco energias. Focadas no mesmo ponto. E uma energia tem uma força. Agora, a soma de cinco energias, e isso a física explica, a química explica, que não é só a união dessas cinco energias, que seria um mais um, mais um mais um, mas seria uma energia multiplicada. Porque, segundo esse conceito, um pouco esotérico, a manifestação do não manifesto ela acontece com o poder do foco. Você se focaliza numa coisa e isso tende a se materializar e aí quando você cria a união de várias pessoas em torno de um foco, isso se materializa muito mais rápido, muito mais fácil mas de novo, você não precisa acreditar nesse lado esotérico tudo que você precisa é realmente ter um time, porque isso funciona se você analisar um time de futebol, às vezes tu tem 11 craques em campo, mas não há uma, uma mente mestra uma conexão entre eles, às vezes tu tem é, 11 pernas de pau que os Corinthians, por exemplo, <risos> e mais a sincronia, a harmonia do timão faz com que isso explode. Então existe muito essa coisa da, da mente mestra, da conexão, do, do propósito envolvido é, é nisso. Então a, a mente mestra ela é a segunda lei porque ela é justamente isso. Agora que você sabe o que você quer, você precisa de pessoas que vão te ajudar. Algumas que sabem mais, outras que entram com a força do braço, mas você precisa. Você precisa precisa ter, se envolver com uma equipe que faça isso, uhum. é simples assim não tem nada de mistério pode começar com a sua esposa pode começar a mente mestra, o seu melhor amigo, primeiramente
0: primeira com... mente mestra começa em casa né exatamente,
3: assim... se você não tem uma esposa ou um marido que te apoia, aí você já tem uma área de conflito o conflito sempre é uma divisão aí, invés... as,
0: as regras de uma mente mestra se, se não me falha a memória são que você precisa ter pessoas junto com você trabalhando de forma harmoniosa sempre, sempre, e em em prol de um objetivo, objetivo de definido, definido e semelhante. Definido. Essas são Essa as eu... regras de uma mente mestra, né? E aí
3: vem aquela pergunta: mas qual seria o interesse é, do primo se unir em torno do meu propósito porque esse propósito é meu aí entra a missão né? a missão porque se muitas vezes a pessoa ela se, se você tem uma missão e essa missão está clara e uma outra pessoa olha pra você e entenda a sua missão ela quer ajudar na sua missão porque ela tem a mesma missão e aí ela realiza o propósito dela porque ela está agindo contigo na missão que a missão é justamente aquilo que as pessoas falam ajudar pessoas resolver o problema Problema da pessoa, o que é o um empreendedor? Uhum. O empreendedor é aquele que resolve o problema do outro. A maioria tá querendo fugir dos problemas, mas o empreendedor é aquele que ó, tem um problema ali, vamos resolver. Então a missão de vida sempre é isso. O problema é de quem tu tá resolvendo hoje na vida. Nós aqui uhum. com o cast estamos resolvendo os problemas do mundo. Uhum. Tá? Uhum. Mas é essa a questão. É muito. E você agregar outras pessoas para juntar mais força. Eu, por exemplo, quando estou é, numa companhia de pessoas que nem vocês. Não muda a energia?
0: Uhum,
3: muda, entende? E eu, acho, eu acredito muito... É, não muito.
0: todos nós, né? Às vezes, infelizmente, tem algumas pessoas aqui que... Sei é, lá, às vezes... o Joé é foda, né? Você vê? É. O <risos> <A Joel>, né? <risos> né? é, Não, mas legal, é verdade. Vocês têm uma mente mestra aí na vida de vocês, nos negócios de vocês aí? Como que funciona?
4: Cara, eu tenho, assim, não... Não, não, eu não neuro... problema, eu falo, assim, organizado, protocolar, né? Uhum. Que se encontra periodicamente, isso não. Uhum. Mas eu tenho, assim, a, a, aquela coisa de aves de mesma plumagem vão juntas, né? Então, pessoas uhum. que eu falo, cara, sempre ou muitas vezes antes de tomar uma decisão importante, eu vou me aconselhar aqui e aqui. E como você falou, não necessariamente é ah, eu um cara de sucesso apenas. Às vezes é a minha esposa, a às joga, vezes né? é um pai que tem uma sabedoria naquele determinado assunto que você quer é, é o... ter a Mas mente vocês mestre, estão próximos assim.
0: e acaba que por causa dessas pessoas próximas, você acaba tendo mais resultado. Alavanca os seus demais, resultados, né? E os demais. delas, né? Já era
4: questionamento, né? Eu acho que tudo que te traz questionamento é legal. Eu, a minha mente mestre é muito assim, quem que me questiona? Uhum. E acho que a gente tem que se cercar muito disso. Não as pessoas que simplesmente aceitam qualquer ideia sua. É legal vir alguém dar uma estressada na sua ideia, né? Dar uma testada, uhum. como vocês fizeram com o Napoleão Rio né? Dar uma uhum. testadinha para ver se realmente uhum. para de pé aquilo ali. Uhum. E acho isso muito importante. E o mais legal é vir de qualquer lugar, assim... para que você tenha realmente o, o teste bacana da, da ideia. Mas,
1: mas eu acho que é legal a gente deixar claro E Eu queria questionar vocês sobre uhum. isso. Tem a, tem a galera da Mente Mestra, que é legal todo mundo ter. A, a minha Mente Mestra, por exemplo, é o pessoal que trabalha comigo dia-a-dia. Dia. Kaique faz parte da minha mente mestra. Puda,
5: <risos> ah, a lei suprema.
2: De nada, de, certeza, nada de nada. Porque de eu nada.
1: passo a maior parte é. do meu tempo com eles, né? Agora da minha vida com eles. Então o Gui, o Gão, o, o primo, o Juarez agora também. Então eles são minha mente mestra hoje. É, mas eu também tenho os amigos da breja, né? Que você fala assim, pô, final uhum. de semana vou tomar uma breja com aqueles caras que cara, só fala besteira, vou dar risada e tal. Porque é, é legal a gente falar que não sei o que vocês acham se é bom ter esses dois lados, porque senão o cara o cara ouve esse programa aqui, ele chega amanhã e fala: pô, o outro amigo fala: pô, você não responde mais meu WhatsApp. Aí o outro fala: não, mas cara que você só fala é merda, eu tô, não mais parte tô montando é. uma mente mestra aqui, você tá de fora, velho. Já era, te bloqueei, tá ligado? Então é legal você ter uma mente mestra, mas também ter essa.
5: Como que eu posso dizer?
2: Não, não Terapia do riso. Terapia do riso. É, tem a terapia do riso. Eu tenho a terapia do riso. Eu tenho também uma terapia tipo... É um grupo de
5: WhatsApp com amigos meus que não tem como ficar depressivo. Não
2: tem como, nego Os caras falam,
5: é eu, meu irmão e mais três amigos. Não tem como. Os caras são muito engraçados, falam muita besteira. Eu acesso o grupo à noite, <risos> dou risada pra caramba, só que eu escolho... Você tá um mal, se abre o grupo, né? É, eu escolho o um momento, que eu vou entrar. É muito divertido, muito divertido. Uma questão da, da mente mestra é que tem que ter um modelo mental também é, de crescimento, né? Porque imagina, você cria um grupo de pessoas pra discutir, e aí um vai lá e aperta, o outro vai lá e testa, põe tua ideia, metralha tua ideia, e o cara tá lá é, relutante, o cara tá lá fechado, teimoso, aí tem ruído. Aí a mente, a mente mestra, ela parte do pressuposto que pô, dez pessoas juntas cria uma nova mente, que é a décima primeira mente, que é a mente mestra. Então, é melhor que
0: a soma de todas elas. Que é, né? melhor, uhum. que é maior que a soma de todas.
2: Mas eu acho, mas eu acho legal sair né, da, dessa bolha central, tipo, você tem a mente mestra principal, mas eu acho legal sair dessa bolha porque, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que jogam videogame às vezes à noite. É um grupo de quatro pessoas e a gente fica, tipo, dando risada e morrendo Indo no Fortnite. Essa é a
5: 17 lei?
2: Não, não, é. essa não é ainda a 17 ª lei. Mas eu fico, eu tipo, eu fico sabendo de coisas que eu não consigo saber no meu, no meu dia normal, sabe? À noite eu fico sabendo o que tá acontecendo na internet, de bacana, sei de memes. E tipo, às vezes sai um insight tipo de uma babaquice que um amigo meu falou, mas que eu consigo trazer pro meu universo aqui do primo e conseguir fazer uma coisa bacana. Então, tipo, eu acho importante a gente sair na nossa bolha central para uhum. ter mais ideias e sair da zona de conforto. Eu vejo como
0: se a gente tivesse tivesse que pensar nesses grupos de pessoas para propósitos diferentes. Porque às vezes, assim, você tem o seu grande propósito, que é o que te move uhum. e tal. E é o que você ficaria acordado de madrugada para fazer, trabalhar de final de semana. Mas às vezes você tem aquele seu momento que o seu único propósito é extravasar. E nesse momento, quando você tem esse propósito, faz sentido se realmente mestre por esse propósito. Agora, por exemplo, como eu conheço a sua história, né? Uma parte da sua história, Lucão. E eu sei que algumas pessoas que te ajudam a atingir esse propósito de extravasar, estão abrir, etc às vezes, não seriam seus melhores sócios, não é mesmo? É, a história nos, nos contou, nos mostrou não, isso, com né, Com certeza, Kaique. isso... Então, mas eu isso acho que é um... importante ter eu... esses grupos diferentes. É que
1: esse é um erro comum, a gente já falou isso em algum dos primo primocasts, que às vezes você vai abrir um negócio, alguma coisa assim, e você pensa naquela pessoa de confiança, então você pensa no melhor amigo, às vezes no irmão, e às vezes é o cara que... Esse cara é perfeito pra breja, é perfeito pra te dar aquele conselho de... Ah, sei lá, cara, você tá interessado numa menina, ou você tá triste, ele vai te falar aquela coisa certa, mas pra ser o sócio, abrir um negócio, começar um podcast,
0: não é o cara legal. O Diego, tem uma pergunta que eu recebo muito, cara, falando de mente mestra, tá? Eu já respondi ela de algumas formas diferentes, geralmente de formas semelhantes, mas diferentes, mas eu vou jogar pra você essa daqui. Ai, primo, entendi, eu preciso ter uma mente mestra, faz sentido pra alavancar meus resultados, eu preciso de pessoas trabalhando de forma harmônica, com propósitos definidos, pessoas que não sejam tóxicas, pessoas que sejam abertas a feedbacks, pessoas que me ajudem a crescer, que seja algo mútuo, mas, e se o meu problema estiver em casa? E se os meus pais, eles forem pessoas que não agregam, pessoas que não têm esse mindset Sete. E se meus irmãos, minhas irmãs, eles tiverem esse grande problema também, não forem pessoas que... São pessoas que me amam, mas às vezes por me amar demais elas acabam me atrapalhando porque às vezes querem tanto o meu bem e minha segurança querem um protecionismo tão grande que não querem é, abrir mão de mim, que não querem me alavancar me deixar tomar risco e se o problema da mente tiver estiver em casa e aí meu, o que, que eu faço? hein?
3: é a questão da responsabilidade você não tem responsabilidade nenhuma de fazer outra pessoa feliz, você não tem a responsabilidade de agradar a sua irmã seu irmão, seu pai a sua única responsabilidade é contigo mesmo. Por quê? Porque se tu agora não fizer as coisas por conta deles depois, quando tu vai estar tá frustrado na merda, você vai transferir isso, a culpa para eles. E aí, aquilo que agora parece uma coisa boa, lá na frente vai ser ruim. Então, é uma escolha que você vai fazer. Pode ser uma escolha inconsciente, que você acha ah, tô fazendo isso porque eles são tão legais. Só que assim, e você tá sendo legal contigo mesmo? Você tá sendo legal contigo, mas está tá sendo responsável contigo? Uhum. Então, eu acho assim, é, você pode é, fazer o que você quer e desenvolver a habilidade de dialogar, de conversar e de explicar para as outras pessoas e fazê-las compreender. E se elas não compreenderem, isso não é um problema seu. E veja bem, se tu gosta de mim e eu quero fazer uma coisa é, que é para o meu bem, para o meu crescimento e você diz não, não faça isso porque isso pode, é, não é legal para você. Por que, que a, a opinião da outra pessoa tem que prevalecer sobre a minha? Uhum. Então faça o que o teu coração disser que há para fazer, lógico.
0: É, às vezes a gente até acaba usando de desculpa para se manter na zona de conforto também, né? Ex tipo, ah, não, eu não vou sair daqui pela minha família, né? Mas eu, você tá
3: lá. Eu, eu não queria ser tão direto, mas eu diria que 99% das vezes é conversa mole entendeu a pessoa ah. diz isso ah porque não sei. mas na verdade quem está se sentindo confortável é, é você filha. não a tua
0: família é verdade não. é verdade usa isso de muleta Bom. assim né? é. como que faz como que faz Joel para pô você tem o seu problema tá em casa velho o que que você faz como que você faz para porra, para argumentar para justificar essa decisão para você abrir mão de às vezes é problemas que você tem em casa para seguir a sua própria vida eu vejo gente que fica presa por muitos e muitos anos cara às vezes por toda a vida toda a eternidade. Há problemas que não são seus, assim. Problemas que você herdou da sua família e que você opta por continuar com os problemas pelo resto da sua vida, cara. Como que você
5: faz? Eu também recebo muito essa pergunta, Tiagão. Muito, muito. O que, que eu faço quando é meu pai? O que, que eu faço quando é minha mãe? O que, que eu faço com a minha esposa? Uma vez perguntaram assim pra mim. Pô, Joel, é fácil agora você tá falando de empreendedorismo porque a tua mulher sempre te apoiou. Não, minha mulher não me apoiava. Eu mostrei resultado, ela olhou, eu, montei, eu mostrei resultado consistente, ela olhou de novo, eu mostrei resultado consistente e progressivo, ela falou cara, isso é pra mim. Se eu ficasse só na falácia, se eu ficasse só na, na sabe, no, no sexo dos anjos, não. É. Ia, dar, ia, ia ser muito ruim. Então, performance. A segunda coisa, eu tenho, eu tenho uma técnicazinha que eu ensino pras pessoas, que é a seguinte. Eu peço pra elas responderem essa pergunta. O que de pior pode acontecer na vida da pessoa mais importante da sua vida e que precisa de você se você continuar com essa atitude. Porque as pessoas ficam lá paradas, inertes, apáticas e elas não agem. Ai, meu Deus, meu pai. Ai, meu Deus, minha mãe. Ai, meu Deus, minha esposa. Eu falo, o que de pior pode, vai acontecer na pessoa que você mais ama e que depende de você se você continuar aí. Uhum. Aí o cara fala, putz, minha vida vai ficar horrível, meu filho, não vai ter tempo, eu não vou conseguir dar uma condição para minha família. Eu falo, e tá, e agora você tem que fazer o quê? A pessoa muda. Ela se desprende da opinião dos outros e age. Que por sinal, Tiagão, ela acha que a pessoa tá julgando ela pra caramba mas não tá, ai ah, é a opinião das outras uhum. pessoas, ai ah, é. o que, que as outras pessoas vão falar, não vão falar nada cara as pessoas também, ó, a, a pessoa se preocupa com você 4 segundos, e no quinto você se preocupa com o outro, ela fala, ah, mas o que, que essa pessoa vai achar não vai, ninguém vai achar nada, você não é tão famoso assim você não tá tão na moda assim, você não é tão interessante assim, interessante assim cada um tem um problema, cada um que cuida da sua vida Aí, aí o cara, ai, é pô age cara, É a pessoa fica presa na opinião dos outros, porque ela cria. É, legião urbana, né? Sabe aquela parte? Nos perderemos entre monstros. Eu canto também no podcast. Nos perderemos <risos> entre
0: monstros da nossa própria
5: criação. As pessoas criam um monstro e ela se perde naquele próprio monstro
0: dela, então... E aí a gente fica terceirizando como se a culpa fosse <coughs> nosso familiar, às vezes, sendo que a culpa, cara, é sua, né? A culpa é sempre sua e a responsabilidade é sempre sua no sucesso e no fracasso, né? A responsabilidade é sempre sua. É isso aí. Tem que assumir as redes. E, cara, eu vejo muito esse problema aí quando a gente fala, por exemplo, sobre dívida, cara. É, a gente pega pessoas endividadas, ao nosso redor, né? Geralmente tem alguém que tem dinheiro na família e geralmente tem alguém que não tem dinheiro na família, hum. ou muitos alguém. E eu vejo que a pessoa que tem dinheiro, pelo fato de amar essa outra pessoa, quer ajudar. Logo, paga as dívidas, ajuda as pessoas, né? Teoricamente, mas isso não costuma funcionar. Isso não costuma funcionar porque a gente sempre quer ajudar as pessoas. Só que na verdade a gente está numa zona de conforto porque a gente tem medo de dizer não e gerar uma dor na outra pessoa, paga as dívidas e a pessoa contra a dívida de novo. Aí a gente paga as dívidas e a gente entra num ciclo em que as pessoas sempre vão fazer dívida e a gente vai pagar mais de novo. Só que o que eu vejo é que pra quebrar esse ciclo, precisa ter um momento de rompimento, às vezes de dor, em que cara, peraí, o problema não é o dinheiro, o problema é você aprender a gerenciar a sua grana e ter educação financeira e às vezes quando a gente fala que o problema tá em casa ah não, mas tal pessoa não deixa eu sair o problema tá nessa outra pessoa, cara, às vezes você sair, talvez gere até um estresse nesse momento, só que com o passar do tempo consistência, constância, disciplina com resultados, cara contra resultados não tem argumento, você vai até trazer uma coisa boa novamente pra sua casa é igual o João falou que não foi apoiado quando começou empreender, cara, pensa eu, que peguei os 5 mil reais que eu ganhei da minha família, investi na bolsa de valores e uma semana perdi tudo que eu tinha. O dinheiro que meus pais levaram 18 anos pra juntar. Obviamente foi um momento de estresse, mas com o passar do tempo eu tive resultados e hoje a gente olha pra isso e eu sou respeitado pelos meus resultados. Então eu acho que a dor é inevitável e faz parte, anda é, próximo do crescimento, né?
2: Fora que eu acho que não é, não é só isso, tipo, não é porque alguém que você ama não te apoia que você não pode fazer. Por exemplo, quando eu pensei em fazer a faculdade que eu fiz pra estar aqui hoje, minha mãe falou que eu não ia ter dinheiro, ela assim, nossa, você vai fazer isso você, você vai ficar pobre, você não vai conseguir trabalhar porque eu tinha uma ideia de fazer engenharia e arquitetura, e ela falou assim, não é melhor você fazer isso é, que dá cara, dinheiro, aí eu falei não, <risos> engenharia, eu não... eu caí que fazer engenharia, eu falei, não, é. eu não quero fazer isso, eu vou fazer o que eu gosto de fazer e eu acho que vai dar certo e tipo, deu, só que eu não tive o apoio da minha graças mãe, graças a Deus, né cara? É. imagina, um pré... Bom, imagina né? você
1: Esse... dentro de um prédio um prédio que o Kaique construiu velho. Ele, assim, <risos> <Meu> Deus, existe, <risos>
3: existe uma coisa boba na, na, no, comportamento, no comportamento humano e que eu acho que a gente precisa transcender. A gente tem a mania de dividir tudo em duas coisas, em dois lados. Isso é bom, isso é ruim. Isso causa felicidade, isso causa dor. E aí a gente quer fazer o quê? A gente quer eliminar tudo que a gente acha que é negativo e só quer se focar no positivo. Uhum. Só que você não percebe que as duas coisas são na verdade a mesma coisa, porque aquilo que te causa alegria hoje pode causar sofrimento amanhã, você não sabe isso, aquilo que te causa sofrimento hoje pode causar alegria amanhã, então como você sabe o que é bom e o que é ruim? Eu acho que a gente precisa transcender essa ideia de que para estar bem você não pode sofrer, você não pode sentir dor. Eu gosto da dor. Eu acho que a dor é uma coisa que me faz reagir. É, eu não vejo a dor como uma coisa negativa. Eu acho que a dor é um estímulo, é uma força. E quando você superar o medo da dor, você supera todos os teus medos. Porque o único medo que a gente realmente tem é o medo da dor. O medo de sofrer. Então quando você aceita a dor como algo que vai te levar pra frente, lógico, não sendo um masoquista, estão falando <risos> daquela dor que você, pô, eu vou sofrer vou tomar um banho gelado, vou mergulhar lá no mar de santos Tombo um banho gelar, mas não vou, porque isso é, é, é ruim. Mas quando você abraçar isso, já passou.
0: É, não, é, não é gostar da dor, é entender que faz parte, né? Porque ninguém gosta da dor,
3: né? É, não, é. mas você tem que escolher a dor em alguns momentos. Sim, sim. Né? Você tem que escolher a dor de se afastar das pessoas que não te. que, que te sabotam, que te seguram pra trás. Sim, você tem que escolher a dor de pagar o preço pra ter o benefício depois. Uhum. Então você tem que fazer as pazes com a dor. Se você foge da dor, você é. É, se encurrala, porque você vai ter a pior dor de todas, que é viver uma vida medíocre.
4: Essa daí, isso é, Isso que o Jacob falou é bem verdade, assim, esse negócio de puxar pra trás. Ou eu tive, por exemplo, minha mãe faleceu, eu era moleque, meu pai, uma mega referência pra mim, muito poder pessoal e tal, e também. Não vai dar certo, como é que você vai largar uma carreira em multinacional pra ir vender produtinho e não sei o quê, e, e, e é pesado você fazer isso com a sua maior referência, te puxando pra trás e tá, tal, mas é como o João falou, tive. Cara, vamos combinar o seguinte: não tem mais como a gente falar de profissional e você eu te amo, a gente não fala mais de trabalho, você vai respeitar a porra da minha decisão, é, e, e beleza, e aí tem que ter uma conversa e assim, não, eu vou ter que me afastar de você, e eu fiquei meio que 10 meses, um pouco afastado mesmo falando, uhum. lógico, mas sem ter grandes conversas, sem ter grandes uhum. discussões, saiu meio que também o mastermind uhum. profissional, saiu totalmente assim, uhum. até ter resultado sim. aí <risos> o resultado começa a convencer e hoje é um super apoiador, super então às vezes verdade. você tem que também ser fiel à sua decisão, e se afastar sim, pode ser meio polêmico isso, mas se afastar às vezes, até de pessoas que você ama, mas, mas...
0: Eu, eu acho que dizer não, ele é, às vezes, mais importante do que dizer sim. Uhum. Né? Assim, várias pessoas falam sobre isso, Steve Jobs fala sobre isso. Foco tem mais a ver com dizer não do que dizer uhum. sim também. Então, aproveitando esse gancho, cara, tem duas lições, que pô, eu sei que você vive muito isso na prática, Na A lição 5 do livro do Jacob é iniciativa e liderança, e a lição 7 é alimente seu entusiasmo. Cara, como que você faz, Lucas, pra, cara, primeiro se manter um líder, que acho que a liderança não é uma posição que você atingir e pronto, acabou, você pode sair de lá também, então você precisa alimentar esse processo, e junto disso, você precisa também alimentar seu entusiasmo, não é? Você é um cara muito entusiasmado, você movimenta multidões, cara, é, pra você, qual que é o o grande segredo dessas coisas aqui.
4: Haja é, com entusiasmo e será entusiasta, né, Jacob? Napoleão <risos> fala muito isso e é uma das leis também dele. E você falou de iniciativa, né? Acho que é o mal do brasileiro. Eu morei quatro anos na Alemanha, fiz faculdade na Alemanha e é exatamente o contrário daqui. Lá os caras, eles têm pouca iniciativa, de modo geral, mas muita acabativa. Vamos uh -huh. falar assim. Aqui é muita iniciativa e praticamente zero é verdade, acabativa. Eu, eu vejo até dentro de casa, você assim, vê muita gente começa a ler livro, velho, e não termina não de sei. ler um livro, entendeu? Eu, a minha esposa às vezes faz isso, ela começa a levar os livros, meio que vai até metade não termina, eu falo, mano, vamos terminar, um, é, Sabe, às vezes até de ver filme, é nas coisas pequenas, isso é um pouco de programação neurolinguística, sabe de você baixar um joguinho do celular e não, e não terminar? Quando começa a ficar muito, ah, vamos baixar outro jogo, e tal, meio isso você vai mandando recados pro seu inconsciente que é de, é muito ruim, assim, meio que, eu não tem problema eu não terminar as coisas, e aí, o, o seu inconsciente não sabe o que é grande e o que é pequeno, aí você faz uma meta grande, ousada, pra um propósito que você tenha, alguma coisa que você queira realizar, ele joga contra você, porque ele entende que esse é o seu padrão, não terminar as coisas. Isso é muito complexo, isso está enraizado demais na cabeça, especialmente do latino, né? Eu tô muito na América Latina. O latino, de modo geral, tem muito isso, de, 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 dessa empolgação e querer começar um monte de coisa e não terminar. E acho que é foco, de... entra vários aspectos, mas aí voltando a falar de entusiasmo, o entusiasmo eu acho que é o que te ajuda muito a, a realizar as coisas e a convencer pessoas de embarcarem na mesma missão que você realizando o propósito delas. Então assim, uhum. eu quero que você realize o teu propósito me ajudando a cumprir essa missão aqui. Talvez, uhum. como seja aqui os meninos, você tem o seu propósito, uma missão grandona. Cada um deles aqui tem o seu propósito individual, mas todo mundo que realizando os seus né? propósitos vai dar para atingir a missão coletiva de todo mundo. Isso, o entusiasmo faz isso. Que acho seja, Que legal, cara. E a liderança isso... também, né? É. Eu, eu, saber... eu
3: só fazer um adendo ao que o Lucas falou. É a questão do entusiasmo, a maioria das pessoas... De novo, os latinos, talvez, porque os é, americanos são diferentes também. Nós confundimos, muitas vezes, entusiasmo com euforia. Uhum. Porque tu tem um insight, uma ideia e tu fica eufórico. Isso. E eufórico, a euforia é um fogo de palha. Uhum. o entusiasmo a prova, o teste do entusiasmo é quando você tá ali diante daquela adversidade que já te derrubou cinco vezes e tu ainda tá entusiasmado pra tentar a sexta vez o entusiasmo é aquela coisa perene que não te abandona, Isso. porque aquilo é uma teimosia, o entusiasmo Isso. é quase uma teimosia.
4: Entusiasmo significa com Deus dentro é. né? vem do grego, com Deus dentro, então é aquela pessoa que meio que parece que ela tem realmente aquele fogo tá uhum. meio que brilhando, pra fazer as coisas do dia a dia, você Cara, tem que ser entusiasmado dizer,
0: pra pagar o preço eu poderia dizer né? que entusiasmo tem a ver com resiliência, porque essa de ser entusiasmo é você ir, tentar ir de novo e tal, e resiliência é você também tentar a mesma coisa de formas diferentes até você conseguir. Então basicamente é você se manter uma pessoa entusiasmada até você Eu acho que é meio que, que amar o processo,
4: processo sabe? Uhum. Por mais duro... Por... É. Mesmo você já pagando aquele preço que você sabe que você tem que pagar, que não é o que você gostaria de estar fazendo, mas vai ser ser entusiasmado mesmo naquele momento. É, é o com claro. Deus dentro. É você ter aquele com fogo independente do que você esteja fazendo, pra tudo. Uhum. E tem até técnicas de você de manhã meio que estimular isso pra você sair de casa num nível de, de entusiasmo maior, e o Napoleon Hill fala que esse é um dos grandes fatores do sucesso, sim, e é o menos reconhecido. Então, a pessoa que, que tem é sucesso, entusiasma. dificilmente ela vai falar, eu tive sucesso porque eu sou entusiasmado. Hum. Ela fala várias Exato. outras coisas, sou disciplina, uhum. eu tenho resiliência, não, não, não. mas E o Napoleão Hill fala, pela entrevista que ele fez com as pessoas de sucesso, ele fala, cara, na minha opinião, uhum. a maioria delas teve sucesso por ser entusiasmada. É, e pô, ela aí. não reconhece isso nela mesmo, entendeu? E, e ele diz Interessante pra caramba isso. O que
3: é muito importante, ele diz o seguinte, é... é, é... Não procure te entusiasmar por qualquer coisa, né? mas faça aquilo pelo qual tu te sente é, naturalmente entusiasmado. Uhum. E de novo, isso vem de novo à nossa missão, à nossa, ao valor que tu agrega. Isso te entusiasma, porque você percebe que você está, o Joel hoje de manhã falando que ele tinha recebido mensagens... De inúmeras pessoas dizendo ó oh, eu só não é, me suicidei por causa desse ou daquele momento em que eu vi você falando que isso me tocou quer dizer é você ter um feedback desses mostra ótimo. o quanto você agrega valor à vida das pessoas até num momento num momento trágico como da decisão trágica como essa e isso vai realimentando o fogo o entusiasmo de fazer mais Uhum. O, o, o entusiasmo de fazer mais, de continuar fazendo, porque é, é, o, o entusiasmo, ele alimenta a ação e a ação realimenta o seu entusiasmo, é um e, ciclo. e fazendo uma
5: consideração disso, eu recebi três mensagens de pessoas que falaram eu ia me matar, e eu não me matei porque eu acordei 5 da manhã pra ver você falando e você me tirou do suicídio Nossa. aquilo foi impactante pra mim, que a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pra você. eu falei, negro, 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 negro. Cara, vamos estudar por que, que as pessoas fracassam, por que, que as pessoas hum, têm sucesso. Lembra aquele dia? Aquele hum. áudio foi, por, foi pra Andando cada Andando na dia.
0: praia ali, refletindo. Eu
5: cara. tô louco, eu tô maluco. Aí eu comecei, eu comprei 15 livros de depressão. <risos> 15. Falei, vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar. Depois eu liguei pra uns 10 médicos, psiquiatras, neurologistas. Falei, eu vou estudar que nem um cavalo, porque isso me deu mais entusiasmo. Uhum. Ao invés ah. de eu fugir, eu falei, é. não, o meu exemplo, se a minha palavra, se o meu verso tá ajudando as pessoas e tá tirando a dor pelo menos de uma pessoa, eu vou mais aí já não é mais o propósito, é, já virou missão, é, virou entendeu? Missão. E eu tô com isso na cabeça até agora, eu fico te infernizando cara, falou falo, meu, eu preciso ter preciso ter preciso TD, preciso ter preciso TD, preciso porque é, eu nunca pensei em me matar, eu não, eu não tenho a menor ideia uhum. o que seja isso Também não. mas eu já achei que eu fosse morrer porque eu tive um câncer na garganta e ele era maligno em 2011 e eu tive certeza que eu ia morrer, então esse, esse, essa questão da morte é é muito impactante pra mim. Então, o que eu puder fazer, o que tiver dentro do meu alcance, até o dia que eu morrer, eu vou defender essa causa.
0: Muito foda, legal. muito foda. Cara, eu acho que tá chegando a hora aqui de a gente descobrir pô, qual medo. é a nossa 17ª lei. Eu tô extremamente... Cara, eu tô aqui uh, entusiasmado. Tá extremamente legal, né? curioso. Antes de mais nada, primo, a gente deve ter falado aqui, pô, de quatro leis. <risos> é. Existem, na verdade, 16 leis, né, do sucesso. A gente não vai conseguir falar sobre tudo isso, mas... Não,
2: mas, mas, primo, mas é fácil. Se a galera quiser descobrir... As outras leis Onde que Mas vai mesmo, Lucão? É.
0: Ah, não Vai falar que tá... tem pra vender isso daí? Tá lá na nossa não página acredito. É Claro, cara é claro, Que é isso? Tem os dois livros
1: aí A gente falou do poder de manipulação A gente comentou dele aqui A gente falou das 16 leis do sucesso Os dois ah. estão lá Ah, eu duvido, e, cara e eu e como acho que... que faz pra acessar isso daí? Amazon.com.br Barra Primo Rico Ou você pode ir pelo app E você vai encontrar baixando o Primo também Sempre tem o principal banner lá É o do Primo, já. cara
0: você tá brincando A gente tem uma página na
1: Amazon agora? Tem a página é, com Meu todos Deus os livros céu. lá e a gente vai adicionando cada vez é mais muito... livros, inclusive a Amazon pediu pra gente adicionar lá uma parte da equipe, então o gente vai poder indicar livros lá.
0: É. E você Isso. vai poder indicar HQs do Batman. É, né? exatamente.
3: <risos> Falando as leis, é, Thiago, deixa eu te dizer que nós vamos fazer um outro podcast em algum dia e nós vamos inverter o processo, porque a gente nunca chega nas leis principais. Que são as últimas. Autocontrole, uhum. pensar com precisão e concentração. Essas são as três leis principais. Gira tudo em torno disso. Autocontrole, pensar com precisão. O que é autocontrole? A inteligência emocional está toda vinculada ao autocontrole. É Você controlar uhum. o seu pensamento. Pensar com precisão é você ter aquele foco mental. Uma uhum. atitude mental focada num único ponto. E a concentração, que são três leis que eu admiro, que eu sou apaixonado Bom, por isso. Vocês já
2: temos tem, aí então, um... viram, né? Querem saber mais sobre isso, entra lá na página da Amazon e compre. Né, o livro! É... Ô, Kaique,
0: conta pra gente, qual que é a 17ª lei suprema aí, Primo,
2: cara? como vocês não sabem, vocês já fazem a 7ª, a 17ª lei que é seguir o primo. Não, não. É. a
0: gente. Essa lei é, gente, é incrível. É a
2: lei suprema. Como
0: que Napoleão Hill não colocou isso no livro não, dele? É, Nossa. É,
2: tá se, por não, fora, Mas cara. não, se você, se você pesquisar bem no no livro Napoleão Rio, vai ter algum cantinho lá. Se você aumentar a opacidade, vai ter um oprimo.rico. Ah, que incrível! <risos> é Napoleão sabe de tudo, mano. Que mesmo. você vai achar isso. Então, primos, querem saber mais? Querem saber todo o conteúdo que tá rolando aqui no Primo? É só ir lá no Instagram, oprimo.rico, que você vai achar todo esse conteúdo incrível. Ô, Kaique, e temos aí é, um, um recadinho aí pra finalizar? Ah, é, sempre tem aquele recadinho final, né? É, o podcast de hoje é um patrocínio de Napoleão. Lion Hill, Natura, Supremio, Banco Central e, claro, Jacob com as 16 leis de sucesso. É, é isso
3: aí, Jacob, é isso aí.
2: <risos> Bom, pessoal, vamos lá. Lucão, se o pro
0: pessoal te achar aí, pros filmes te acharem, como que faz... Lucão não é o, o Lucão, o dragão, nosso Lucão, o Dragão, dragão, dragão teimoso, teimoso. O Dragão ali. Teimoso. Não fala assim do cara que ele tá editando os podcasts agora, tem que respeitar. É. Ele tá falando do Lucão Batstone Vegman. Lucão, Acho como que... que te encontra no Acho Instagram? Instagram aí? né? @lucasbatstone. Lucas Batstone. Lucas Batstone. B-A-T-T-I-S-T-O-N-I. Nossa, Peraí, é BAT? Batist... Acho que se botar B-A-T-T já aparece. É, é B-A-T-T-I-S-Tone. Tá n I. Tá na descrição depois podcast é, tá, aqui, tá, na descrição? É. tá na descrição? Ok, então Show tá na descrição de lá. Só te encontrar. E, e Jacob, e você, velho? Como faz pros os te encontrarem, Jacob Jacob.
3: J-C-O-P-T-R-Y. Só temos J. sobrenome Petri. complicado. É. Cara, é só nome de milionário
0: é é aqui, cara. Jacob Bom. Patrick. Se eu nascesse Jacob Patrick, eu estaria duas vezes mais rico, pelo menos.
2: Vão lá no Instagram dele é. lá e vão mandando mais lei assim, ó. É. Ele tá precisando de leis. Tá Vamos lei. mandando, 16 lá, vai tá o próximo vários. volume. É. É, que... eu, é. eu,
3: eu vou mandando leis e vocês vão adicionando livros na página do primo lá na, na Amazon. É isso
0: aí, Jacob Patrick. E você, Joel Zones, Você aí que os primos com certeza já não te conhecem, né? É. Lógico, né? Encontro João na Praia de não. Santos, da manhã. Como faz? Pra te encontrar pode ir na praia às 5 horas da manhã, sem camisa pra dar uma corridinha na roda ou, pode... de... ou na roda de samba Na roda de samba, tô com um cavaquinho Ou, ou pode te achar no Instagram também
5: uh, Arroba J-O-T-A J, J
0: J-O-T-A, é isso aí Pô, você não tem nome de rico, né, velho? Não, cara. cara Caralho, é velho. Do cavaco. Você, é, você ficou rico também, entendeu?
3: Até né, nisso ele é fora da curva.
2: Exato. Ó, Até ralei. Saí do zero, cara. Mas como assim? É, é, quer dizer, então, que o oh, sucesso é treinável? Total.
0: Ah, <risos> Tiago Negro já sabia de tudo. É, cara. E, Visionário. E, Lucão, como faz pra te encontrar aí, cara?
1: Olha, prima, se vocês quiserem mandar mensagens fofas e não me cobrarem sobre o podcast, <risos> pode me encontrar lá em Lucas Afra, com dois As no final, porque já temos um impostor, que é o Lucas Afra. E, e aí,
0: e você, Caicão? Vamos ver se você manja mesmo e como... Isso é, é.
2: É, é, primos, é só ir lá, editor, que você vai achar conteúdos maravilhosos que eu não posto e... eu posto stories, galera. Histórias são legais. E também temos... Cara, vocês estão muito rebeldes. isso que
0: eu faço, Vocês estão muito rebelde, né, gente? Qual que não, é o nosso eu combinado? Eu queria
1: deixar uma reflexão. Preste bem atenção na descrição das fotos, nas legendas das fotos do Kaique. Eu não vou
3: entregar. Só
1: preste
0: atenção. <risos> Vai falar que tem enigmas lá. Não, eu não vou falar. Não. Só preste atenção. Tá bom, vamos prestar atenção, então. Primos, muito obrigado pelo audiência de vocês. Até a próxima segunda-feira e tchau!